0: beziehungsweise eigentlich gestern schon, aber ich habe es heute erst gehört, deswegen sagen wir heute, eine mega spannende Frage erreicht, beziehungsweise es ist eigentlich ein Komplex an Fragen und ich will diese die Antwort und die Frage vor allem einfach mal mit dir teilen, weil ich das ultra spannend finde ähm, und mega wertvoll. Ich lese jetzt einfach mal direkt vor und zwar ähm, Je mehr ich in mein Human Design eintauche, desto mehr frage ich mich, ob es Traumata als solches überhaupt gibt, weil ich in meinem Design immer wieder genau die Herausforderungen finde, die ich bisher immer auf Traumata geschoben habe. Und ich frage mich, ob da nicht eh alles schon in uns angelegt ist, verbunden mit der großen Frage, wie stehst du eigentlich zu Traumata, <lacht> Katharina? Und... Ich habe dazu ein riesen, riesen Mindmap-Netzwerk im Kopf, ähm, würde aber tatsächlich gerne einfach mal mit den Basics anfangen, damit wir hier alle auf einem Stand sind und einfach mal definieren, was denn Trauma überhaupt ist. Ich habe das in der Podcast-Folge schon mal angerissen, aber halt nie so, ja, so richtig definiert. Und zwar ist ein Trauma ähm, erstmal einfach eine Wunde bzw. eine Verletzung, auf körperlicher, seelischer, geistiger, emotionaler Ebene ähm, mit belieb beliebigem Ursprung. Also es ist einfach eine Verletzung in uns. Und in der Psychologie wird ein Trauma gerne definiert als jetzt kommt's. Ein vitales Diskrepanzerlebnis zwischen bedrohlichen Situationsfaktoren und individuellen Bewältigungsmöglichkeiten, das mit Gefühlen von Hilflosigkeit und schutzloser Preisgabe einhergeht und so eine dauerhafte Erschütterung von Selbst- und Weltverständnis bewirkt. What? <lacht> ich finde es ja ultra geil, ich liebe ja so Definitionen. Da steckt einfach drin, also hier steht vitales Diskrepanzerlebnis. Das heißt, es gibt eine Unvereinbarkeit von zwei Dingen, nämlich einmal dem Faktor, ich bin in einer Situation, mit der ich gerade gar nicht klarkomme. Also einmal einfach eine bedrohliche Situation. Zum Beispiel, ähm, ich stehe auf der Straße und es kommt ein Auto ultraschnell auf mich zu. Oder ich werde gerade geschlagen, angeschrien, beschimpft, beleidigt und ich kann damit nicht umgehen. Also es ist erst dann ein Trauma, wenn du in dieser herausfordernden, bedrohlichen Situation bist und nicht damit umzugehen weißt. Denn, denk mal an Feuerwehrleute, denk mal an Leute von der Polizei, die sind nicht alle traumatisiert. Und das liegt nicht daran, dass sie nicht auch in bedrohlichen Situationen sind, sondern das liegt daran, dass sie die Werkzeuge an der Hand haben, damit umzugehen. Und es wird, wie gesagt, erst dann ein Trauma, wenn es da diese Diskrepanz gibt und diesen Unterschied zwischen, das ist die Herausforderung, Herausforderung, vor der ich stehe und das sind meine Bewältigungsmöglichkeiten. Und solange die auf einer Ebene sind oder die Bewältigungsmöglichkeiten überwiegen, können wir damit gut umgehen und das gut in unser System integrieren. Aber sobald wir es halt nicht können, sobald wir zum Beispiel nicht die Fähigkeiten haben, mit großen Emotionen umzugehen oder nicht die Fähigkeit haben, die Kontrolle zu behalten und ein Gefühl des Vertrauens zu behalten, obwohl sich unsere Umgebung sehr unsicher anfühlt, dann tragen wir Verletzungen davon. Und die führen dann eben zu dieser dauerhaften Erschütterung von Selbst- und Weltverständnis. Das heißt einfach nur, du hattest vielleicht bisher immer den Glaubenssatz, ich bin sicher und Menschen sind toll. Und dann gehst du im Park spazieren und wirst überfallen. Und auf einmal merkst du, oh scheiße, mir kann ja jederzeit sowas passieren. Und es sind vielleicht doch nicht alle Menschen so gut und lieb und toll, wie ich das immer gedacht habe. Und solange du diese Erfahrung, die du da gemacht hast, nicht in dein Weltbild integrieren kannst und nicht in dein Selbstbild, von wegen ich bin sicher, stehst du halt vor einer quasi unüberwältigbaren Herausforderung. Weil bisher hast du geglaubt, aus, dem, aus, aus deinem tiefsten Sein, ich bin sicher. Und dann machst du die Erfahrung, die entgegengesetzte Erfahrung, Erfahrung, ich bin unsicher und zwar immer. Und das heißt, du hast dein ganzes Leben lang etwas geglaubt und jetzt wird es in Frage gestellt. Und wie gehst du jetzt damit um? Und wenn du nicht die Tools hast oder die Werkzeuge oder was auch immer, das miteinander in Übereinstimmung zu bringen, zum Beispiel indem du sagst, ich fühle mich in mir sicher, ich vertraue mir, dass ich mit allem umgehen kann, egal was im Außen passiert. Das wäre eine Bewältigungsmöglichkeit. Du könntest aber auch sagen, ich weiß überhaupt nicht, was ich damit jetzt machen soll. Ich bin komplett überfordert. Ähm, eigentlich habe ich das geglaubt, aber jetzt habe ich das erfahren und irgendwie fühle ich jetzt immer wieder das, aber eigentlich denke ich doch das, aber eigentlich fühle ich ja das, aber ich denke, weißt du, so eine ewige Diskussion, bis du es halt integrieren konntest. So, das war jetzt ewiges Geschwafel. Einfach nur damit wir überhaupt alle wissen, was ich denn meine, wenn ich von Trauma spreche. Und aus diesen Traumata, aus diesen Verletzungen können sich natürlich Entzündungen ergeben, in Form von Traumafolgestörungen, sowas wie posttraumatische Belastungsstörungen, akute Belastungsreaktionen, Anpassungsstörungen im Sinne von ähm, Depressionen, nicht mehr zur Arbeit gehen können, Angststörungen und so weiter. Ähm, und das ja, werden dann diese Muster, diese Verhaltensmuster, diese Gedanken- und Emotionsmuster, Gefühlsmuster, die uns als Traumafolge noch sehr lange begleiten können. Wenn du also zum Beispiel in deiner Kindheit Gewalt erfahren hast oder psychischen Missbrauch oder immer wieder gesagt bekommen hast, wie scheiße du bist und dass du nichts kannst, was nach psychologischer Definition kein richtiges, richtiges Trauma wäre in Anführungszeichen. Aber eben ein Bindungstrauma und, oder ein Entwicklungstrauma, was ja auch immer mehr in den Vordergrund rückt. Ähm, wie habe ich denn jetzt diesen Satz angefangen? <lacht> Moment. Also, wenn du das erfahren hast in deiner Kindheit, dann wirst du wahrscheinlich als Kindschutzstrategien entwickelt haben. Und die trägst du mit dir. Und dann wirst du es wahrscheinlich auch internalisiert haben und jetzt selber denken, ich kann nichts. Ich bin nichts, ich bin, ich bin nicht sicher, ich kann niemandem vertrauen, ich muss mich immer anpassen und so weiter. Das alles können Folgen von Traumata sein. Aber, und das ist das, was die wundervolle Fragestellerin angebracht hat, wir haben ja auch noch unsere Gene. Und unsere Gene schreiben ganz fest vor, beziehungsweise wie fest werden wir gleich sehen, aber sie schreiben vor, was überhaupt in uns angelegt ist, was überhaupt möglich ist. Also wenn in deinen Gen blaue Augen angelegt sind, kannst du halt auch nur blaue Augen haben. Es sei denn, du tust dir Kontaktlinsen rein. Wenn in deiner Genetik eine bestimmte Größe angelegt ist, dann kannst du nicht über diese Größe hinauswachsen. Es sei denn, du ziehst dir High Heels an oder so, aber das wäre ja ein Trugbild. Und deine Größe verändert sich eigentlich nicht. Und im Human Design gibt es ja jetzt einfach diese Integration von den Genschlüsseln. Und die Genschlüssel sind genau das. Also das sind es gibt 64 Genschlüssel insgesamt, die, so sagt man nach diesem System, alle wichtigen Aspekte des Menschseins erfassen. Und durch die Stellung unserer Planeten, also der Planeten zu unserer Geburt, sind bestimmte Genschlüssel in uns aktiv, aktiv und festgelegt und andere sind offen bzw. schlummern bzw. sind einfach in unserem jetzigen Erdenleben nicht so bedeutend wie die, die durch Planeten aktiviert sind. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn doch aber durch diese Planetenkonstellationen zu der Zeit zu meiner Geburt und drei Monate vorher, schon alles festgelegt ist, was von meinen Genen aktiviert wird. Und wenn ja eh durch meine Gene auch schon Familientraumata und alles Mögliche weitergegeben wurden. Ähm Inwieweit spielen dann überhaupt Erfahrungen in meiner Kindheit noch eine Rolle? Wenn ja sowieso schon in meinen Genen zum Beispiel festgeschrieben ist, ich habe eine Anfälligkeit für Depressionen. Oder... Ich habe die Traumatorinnen. ich sehe jetzt mal. Also es gibt die 38, das Tor des Kampfes. Es gibt die 28, die Angst vor dem Tod, die alles sinnlos findet. Es gibt das Tor 39, das Tor der Provokation. Es gibt das Tor 51, das Tor des Schocks. Es gibt generell Manifestoren oder manifestierende Generatoren, die von, von Grund auf eine rebellierende Energie haben. Und das ist festgelegt einfach dadurch, dass du diese Planetenkonstellation zu deiner Geburt hattest, dass du dieses Tor des Schocks hast, dass du immer wieder Erfahrungen machst oder Menschen in deiner Umgebung immer wieder mit dir zusammen Erfahrungen machen, die schockieren. Und schockieren ist natürlich die Frage, wie negativ man das jetzt auslegen will. Schock kann einmal heißen, dass du halt immer wieder irgendwelche Äußerungen raushaust, die andere schockieren so Oder beleidigen oder wo andere da mit offenem Mund stehen und denken, Hä, was ist denn mit der los? Oder Schock kann heißen, jemand hat ein ganz festes Bild von dir, eine feste Meinung und auf einmal verhältst du dich ganz anders. Kann ja zum Beispiel sein, okay, jemand hat mit dir die Erfahrung gemacht, dass du in einem Konflikt immer anfängst rumzuschreien oder ausfällig zu werden oder aus dem Raum stürmst oder was auch immer dein Konfliktmuster ist. Und wenn du jetzt aber das Tor des Schocks hast, kann es sein, dass du irgendwann in einem Konflikt mal komplett easy-peasy, liebevoll auf einmal reagierst und damit den anderen schockierst. Also Schock muss ja nicht immer negativ sein, das ist nur am Rande. Genauso sieht es aus mit Provokation, Kampf, sämtlichen anderen Toren, die irgendwie so eine nice Bezeichnung tragen, wo sich alle, die diese Tore haben, am Anfang so denken, ja, scheiße, dass ich das habe. Kann ich übrigens verstehen. Also... Ra, der ja das Human Design quasi gechannelt hat, hat dafür sehr prägende, bezeichnende, vielsagende Begriffe mit dazu gedownloadet, die in uns Emotionen auslösen, weil sie eben besetzt sind mit Vorurteilen oder was auch immer. Also Provokation, Kampf, Schock und so ist halt alles eher negativ assoziiert, ruft eher negative Bilder hervor, ruft eher unangenehme ähm, kämpferische, streitsüchtige, gewaltvolle Bilder einfach in uns hervor, was an sich da überhaupt nicht drinstecken muss. Denn jedes Tor, was in deiner Human Design Stadt aktiv, aktiv ist oder auch nicht aktiv ist, jeder Genschlüssel hat drei Aspekte, drei Qualitäten. Hat einmal den Schatten, wo wir dann wirklich diese Dinge finden, die sehr unangenehm sein können, die so Dinge, die von Wut geprägt sind, von Angst, Trauer, Verzweiflung. Jeder Geneschlüssel hat aber auch die Gabe, zum Beispiel im Tor der Provokation, die Gabe, alte Systeme, die nicht mehr funktionieren, aufrütteln zu können. Im Tor des Schocks die Gabe, auch hier Neues in die Welt bringen zu können, neue Impulse setzen zu können, mit diesen Schocks eine Veränderung hervorzurufen, weil es eine Irritation in alte Systeme bringt. Mit dem Tor des Kampfes etwas zu haben, wofür du kämpfen kannst, die unendlich ausdauernde Energie zu haben, wirklich für das zu gehen, was du in diesem Leben erreichen willst, was du auf der Welt bewegen willst. Das alles sind Gaben. Und dann gibt es ja noch die Cities. Das sind einfach, es ist wie nicht greifbar eigentlich, weil es eben über unseren jetzigen menschlichen Verstand hinausgeht. Aber zum Beispiel die City des 28. Tors, des Tors des Kampfes, ist Ehre. Fühl mal in dich rein, was, was bedeutet Ehre? Und du wirst merken, da gibt es wahrscheinlich keine feste Definition für die du jetzt hast, weil Ehre einfach ein ultra großes Wort ist. Aber fühl es mal, fühl mal dieses Wort. Ehre, lass es dir mal auf der Zunge zergehen. Dieses Wort Ehre. Und das ist jetzt der Punkt, wo sich natürlich zwei sehr extreme Sichtweisen gegenüberstehen. Die eine sagt, es ist seit deiner Geburt alles festgelegt, durch deine Gene und durch die Planeten, die halt in bestimmten Toren stehen und diese Tore haben halt bestimmte Schatten und damit hast du halt umzugehen oder umgehen zu lernen. Also du hast gar keine Wahl. Du hast das in deinen Gen aktiviert und du hast diese Gene und du kannst sie nicht einfach ersetzen, zumindest noch nicht. Und dann haben wir die andere Seite, die Seite der Psychologie, die Seite der ähm, Entwicklungspsychologie, der klinischen Psychologie, die alle sagen, naja, das hat ja seinen Grund, dass du dich jetzt als Erwachsene zum Beispiel immer vor Konflikten drückst. Das hat ja einen Grund, dass du depressiv bist. Und dieser Grund ist sehr wahrscheinlich, dass du in deiner Kindheit irgendwelche Erfahrungen gemacht hast, die traumatisierend waren für dich, weil du eben als Kind noch nicht die Tools hattest, damit umzugehen. Und wie bringt man die beiden Seiten jetzt zusammen? Und auch da gibt es eigentlich schon Ansätze in der Psychologie, in der Biologie. Und großes Stichwort Epigenetik. Also die Erkenntnis, die immer mehr von immer mehr Wissenschaftlern bestätigt wird, dass ja, wir Gene haben und ja, die Umwelt einen Einfluss auf uns hat, und zwar, indem die, Umf die Umwelt einen Einfluss auf unsere Gene hat. Die beiden interagieren. Also da, ja, dadurch, dass du bestimmte Gene hast ähm, oder bestimmte Genschlüssel, bestimmte Tore in deiner Human Design Chart aktiviert hast, ziehst du bestimmte Erfahrungen an. Ähm, dadurch, dass du zum Beispiel nochmal das Tor des Kampfes hast, ziehst du wahrscheinlich Erfahrungen an, die dazu führen, dass du das Gefühl hast, du musst immer um alles kämpfen oder immer gegen irgendwas kämpfen oder immer rebellieren oder was weiß ich. Du hast diese Kampfenergie und dadurch ziehst du Erfahrungen an, die dir das bestätigen zum Beispiel, dass du halt dann auch mit Menschen in Kontakt kommst, die ja, die provozieren oder die bereit sind, mit dir in Konflikt zu gehen und mit dir kämpfen oder Leute, die immer gegen dich kämpfen oder dass du in der Schule die Erfahrung gemacht hast, dass alle Lehrer irgendwie immer dich benachteiligen oder was weiß ich. Und da kann man natürlich sagen, wahrscheinlich hast du das angezogen wegen deiner Gene. Gleichzeitig ist es aber so, dadurch, dass du immer wieder diese Erfahrung machst. Jeder ist gegen mich. Nichts funktioniert so, wie ich das will. Irgendwie kommt alles, was ich sage, beim anderen falsch an. Dadurch wird das natürlich verstärkt und dadurch wird auch der Schatten, die Schattenseite die nur diese eine von drei Seiten in allen Toren aktiviert. Dadurch wird immer genau die Seite weitergefüttert, die dunkel ist, die auf einer niedrigen Frequenzebene ist. Und das ist tatsächlich das, wie ich diese Frage beantworten würde. Und zwar mit, ja, es gibt in uns fest angelegte Kernwunden. Da wären wir dann wieder bei den Genschlüsseln. Da gibt es was, das nennt sich die venus -Sequenz. Und die Venus-Sequenz ist eine Kombination aus vier Toren in deinem Human Design, aus vier Genschlüsseln, die nach einer bestimmten Reihenfolge sich aufbauen und auch wieder abgebaut werden können. Also in der Venus-Sequenz geht es wirklich darum, deine Selbstliebe zu finden, den Kontakt zu dir selbst zu finden und dementsprechend auch in deinem Leben und in deinem Außen- und in Beziehung mit anderen die Liebe zu finden. Und da gibt es eben diese vier Bestandteile. Das ist einmal deine Kernwunde. Die wird deiner Seele quasi mitgegeben, bevor du auf die Welt kommst. Noch wenn du im Mutterleib bist, bildet die sich aus. Es ist einfach ja die, die Kernwunde deines Lebens, das Tiefste der Tiefen, im tiefsten Kerker oder was auch immer. Bei mir zum Beispiel ist es das Tor 28. Das ist das Nice Tor ähm, der Angst vor dem Tod, beziehungsweise, ja, alles sinnlos zu finden. Und damit werde ich immer wieder konfrontiert und das ist bei mir einfach angelegt, seit vor meiner Geburt. Das ist die Kernwunde. Dann, zwischen deiner Geburt, also ab dem Zeitpunkt deiner Geburt bis zu deinem siebten Lebensjahr, bildet sich ein weiterer, ja, eine weitere Wunde quasi aus. Und das ist der SQ. Und der SQ ist quasi auf Körperebene eine Wunder. Also das, was du immer wieder in deinen ersten Lebensjahren, in deinen ersten sieben Lebensjahren erfahren hast, speichert sich bei dir auf ganz tiefer körperlicher Ebene. Weil, wenn du dich mal erinnerst, wie war denn dein Leben, als du eins warst? Oder als du zwei warst? Oder als du drei warst? Wahrscheinlich wird da nicht so viel kommen. Zumindest nicht bewusst als rationale, semantische Erinnerungen, die du erzählen kannst. Aber dein Körper erinnert sich an alles. Und das ist der Grund, warum wir manchmal, wenn wir als Erwachsene... in eine bestimmte Situation kommen, auf einmal eine krasse Körperreaktion haben. Obwohl rein objektiv gesehen im Außen gerade gar nicht so viel los ist. Und das ist dann der Punkt, wo Menschen, die in die Tiefe gehen wollen... Menschen, die sich mit Psychologie beschäftigen, Menschen, die sich mit sich selbst beschäftigen... anfangen zu forschen, okay, was war denn in meiner Kindheit, was zu dieser krassen Reaktion geführt hat... Und die Venus-Sequenz sagt quasi, ähm, egal was du als Kind erfahren wirst, diese Erfahrungen werden dazu führen, dass genau diese Wunde sich ausbildet. Also jeder von uns bildet eine Wunde aus durch unsere Kindheitserfahrungen, weil wir alle haben keine Götter als Eltern. Wir alle haben Eltern die ab und zu mal nicht für unser Bedürfnis offen waren, die ab und zu mal nicht zugehört haben, die uns ab und zu mal beleidigt haben, die vielleicht mal gestritten haben, die emotional irgendwie nicht komplett anwesend waren. Wir alle haben solche Eltern. Wir alle sind in unserem System aufgewachsen mit... Schule, was uns irgendwie Glauben machen will, dass Verstand das Allerwichtigste ist, dass Intellekt das Wichtigste ist, dass du immer mit deinem Verstand und deinem Intellekt Entscheidungen treffen solltest und dass du auf jeden Fall nichts Außergewöhnliches bist und dass es auch gefährlich ist, außergewöhnlich zu sein. Weil entweder bist du außergewöhnlich gut und alle sind eifersüchtig auf dich oder du bist außergewöhnlich schlecht und alle machen sich über dich lustig und du wirst nicht ernst genommen. Wir alle haben diese Erfahrungen gemacht. Aber wenn du dich mal umguckst in deinem Umfeld, nicht jeder hat deine persönliche Kernwunde, nicht jeder hat die gleichen Trigger wie du. Und das liegt daran, dass wir eben bestimmte Aktivierungen haben, dass zum Beispiel unser unbewusster Maß, der für die Kernwunde steht, in einem bestimmten Tor steht. Und genau diese Wunde wird mit all diesen negativen, nenne ich sie jetzt mal, Erfahrungen gefüttert. Das heißt, wir haben jetzt die Kernwunde, die sich schon vor der Geburt ausbildet, zum Beispiel dadurch, was deine Mutter so an Ängsten und so weiter in ihrem System hat, durch das Umfeld, in dem deine Mutter sich befand, als du noch in, ihrem, ja, in ihrer Gebärmama warst, ähm, dann haben wir den SQ, dein Körpergefühl, diese Hypervigilanz, ein sehr aktives Nervensystem, was super schnell in den Stressmodus geht, in Überlebensmodus geht, in den Fight- oder Flight-Modus geht. Das sind Körperreaktionen deines Nervensystems. Die kannst du mit dem Verstand überhaupt nicht richtig kontrollieren und auch nicht begründen, wenn du nicht ultra viel Forschung gemacht hast schon. Danach kommt der EQ, quasi der emotionale Quotient. Der bildet sich aus zwischen ja, 7 und 14 Jahren und ist quasi einfach dein Muster in deinen Emotionen, deine Gefühlswelt, die primäre Emotion, die bei dir dein Trigger, deine Trigger-Emotion, quasi Trigger, deine Trigger-Emotion. Ähm ja, der Eko ist quasi ja, die Emotion und auch der Auslöser für eine Emotion, die bei dir festgelegt ist, dein größter Trigger im emotionalen Bereich quasi. Und dann haben wir noch und das finde ich krass, im Alter von 14 bis 21, wo ja viele Psychologen sagen, ja, da passiert nicht mehr viel, ist ja eh schon alles ausgebildet. Aber da bildet sich immer noch der IQ aus, quasi die oberste Ebene von dieser vierschichtigen, ähm, wunden Venus-Sequenz. Und der IQ ist eigentlich das, was am leichtesten zugänglich ist. Also deine bewussten negativen Glaubenssätze und Gedanken, die du kennst von dir. Und das ist tatsächlich auch die Ebene, wo wir im Human Design anfangen würden, um diese ganzen alten Muster aufzulösen und um Schattenseiten unserer Genschlüssel in die Gabe oder in die City zu transformieren. Und dann, wenn der IQ aufgelöst ist, beziehungsweise wenn du bei deinem IQ immer mehr merkst, du lebst jetzt eher die Gabe als den Schatten, Kannst du weitergehen zum EQ, kannst an, deinem, an deinen Emotionen dich entlanghangeln, kannst da gucken, ähm, was denn da so die Themen sind. Bei mir zum Beispiel, das ist ganz nice, ich habe das Tor 10 als EQ und die 10 ist ja in ihrem Schatten Selbstbesessenheit. Das heißt, ich bin, das hast du ja auch in diesem Podcast gemerkt, die ganze Zeit mit mir selber beschäftigt. Die ganze Zeit damit beschäftigt, mir zu überlegen, wie scheiße ich doch bin, wie wenig ich wert bin und warum ich das denn denke, dass ich so wenig wert bin und dass ich so scheiße bin und dieses, dieses ganze Zeug. Und habe dabei so lange vergessen, dass es ja auch noch eine Welt um mich rum gibt und dass, wenn ich nicht die ganze Zeit darüber nachdenken würde, Woher denn meine Traumata kommen und wie ich die auflösen kann und was ich doch für ein armes Opfer bin, dass meine Eltern das und das mir nicht geben konnten oder was weiß ich? Statt also statt mich damit zu beschäftigen, hätte ich ja auch einfach mein Licht in die Welt bringen können, nämlich die Gabe der Zehn, die Natürlichkeit, einfach zu sein, nicht darüber nachzudenken, wer ich bin, nicht darüber nachzudenken, wer ich sein will, sondern einfach mir mein Sein zu erlauben. Krass, oder? Wer würde denn auf die Idee kommen, <lacht> einfach zu sein, statt sich zu überlegen, was denn, wenn, was denn das eigene Sein ausmacht? Oder wer ich denn eigentlich bin? Und das ist tatsächlich immer noch was, womit ich ähm, zu tun habe, was ich immer mal wieder kontempliere, wo ich immer mal wieder drüber stolpere, wo ich immer wieder gegen eine neue Wand renne, um es mal bildlich auszudrücken, weil es einfach eine Prägung ist, die sich bei mir ja sehr früh ausgebildet hat, nämlich im Alter zwischen 7 und 14 Jahren. Und dann kann man natürlich noch weiter zurückgehen. Kannst du noch weiter reingehen in deine Venussequenz, dich mit deinem SQ beschäftigen, mit dieser Wunde oder diesem Trauma oder wie du es betiteln willst, was sich im Alter zwischen 0 und 7 Jahren ausgebildet hat. Also... Ja, und dann halt irgendwann an deine Kernwunde gehen. Und ich sage überhaupt nicht, dass du das alles nacheinander so schön wie im Bilderbuch irgendwie abarbeiten kannst und dann ist dein Leben perfekt. Ich sage auch nicht, dass du das nacheinander abarbeiten musst. Du kannst dich auch mit deinem IQ und SQ und EQ und deiner Kernwunde gleichzeitig beschäftigen. Du kannst dich auch immer mal wieder damit beschäftigen. Und das Ziel ist es definitiv nicht, die ganze Zeit darüber nachzudenken, was denn jetzt deine Kernwunde ist oder was denn jetzt dein EQ ist, sondern es ist viel mehr diese Worte zu lesen und dir diese Tore mal anzugucken und dann immer wieder bewusst zu werden in deinem Leben, ah, da zeigt sich das, ah, da habe ich wieder dieses Körpergefühl, was ich ja schon so lange kenne, ah, da bin ich wieder getriggert, ah, da verhalte ich mich wieder so und so, obwohl ich ja eigentlich mich auf eine andere Art und Weise verhalten will. Also es geht wirklich darum, dadurch, dass du dieses Tool des Human Designs an der Hand hast, ähm, in die Selbstbewusstwerdung zu kommen und dich immer mehr selber zu sehen und beobachten zu können. Aus einer distanzierten Perspektive da, darauf, ohne natürlich den Zugang zu dir selber zu verlieren und das alles nur noch zu beobachten. Also auch hier ist es immer wichtig, dass du dir auch das Fühlen erlaubst, dass du dir auch das reine Sein erlaubst, dass du dir auch ja, erlaubst, mal nicht alles aufzudröseln und überall nach dem Grund zu suchen. Und alles. Jetzt habe ich gemerkt, ich habe diese Frage einfach, also für mich irgendwie noch nicht auf den Punkt beantwortet. Ich habe jetzt viel drum rumgeredet, damit wir einfach alle auf einem Stand sind. Und du ungefähr weißt, wovon ich spreche. Aber um diese Grundfrage zu beantworten, erstmal, wie stehst du zu Trauma? Wie stehe ich zu Trauma? Also ich denke, ja, es gibt traumatische Erfahrungen. Ja, es gibt Traumata, aber ich denke auch, dass die Art und Weise, wie Traumata sich auf uns auswirken und wie wir damit umgehen und welche Folgen Traumata für uns haben und auch auf welche Situationen wir mit Traumafolgen reagieren und welche einfach an uns vorbeiziehen, während andere davon traumatisiert worden wären, dass das beeinflusst davon wird, welche Gene wir haben. Und ich glaube auch, dass dadurch, dass du zum Beispiel ein Trauma immer wieder erfährst, oder eine traumatische Situation immer wieder erfährst, dass du zum Beispiel immer erfährst, dass du ausgeschlossen wirst. Und da immer wieder erfährst, dass niemand dich versteht. Dass dadurch natürlich die Schattenseite deiner Genschlüssel aktiv gehalten wird und du nicht so leicht in die Gabe transformieren kannst, wie wenn du positive Erfahrungen gemacht hättest. Gleichzeitig denke ich auch, wenn du durch Kontemplation, durch Meditation, durch Selbstreflexion, durch immer wieder bewusst beobachten, Deinen Schatten mehr in die Gabe transformierst, dass du dann auch andere Erfahrungen anziehst, was es dir wiederum leichter macht, die Gabenseite deiner Genschlüssel zu leben. Und ich glaube einfach, kurz gesagt, dass die beiden interagieren. Also, deine Erfahrungen, also die Erfahrungen, die du in deinem Leben gemacht hast, die prägen dich. Ja, die prägen die Art und Weise, wie du denkst, die prägen die Art und Weise, wie du meinst, sein zu müssen, die prägen die Art und Weise, wie du bestimmte Dinge tust, was du überhaupt für möglich hältst und was nicht, wovon du denkst, dass du es erreichen kannst, wovon du denkst, dass du es auf jeden Fall nie erreichen wirst. Sie prägen, wie du mit anderen Menschen in Kontakt gehst, das alles. Und sie prägen natürlich auch deine Glaubenssätze, deine Gefühlswelt, deine Art, mit Emotionen umzugehen, deine Art, mit Glaubenssätzen umzugehen. Das alles wird natürlich davon beeinflusst, was du von deinen Eltern gesehen hast, was deine Eltern dir mitgegeben haben, was du in der Schule erfahren hast, wie dein Freundeskreis oder dein soziales Umfeld generell mit dir umgegangen ist, mit sich umgegangen ist, mit den eigenen Emotionen umgegangen ist und mit anderen umgegangen ist. Ja, das alles hat einen Einfluss. Und ja, deswegen glaube ich auch, Traumata gibt es. Traumatische Erfahrungen gibt es. Und es gibt Menschen, die machen mehr traumatische Erfahrungen und es gibt Menschen, die machen weniger traumatische Erfahrungen. Es gibt Menschen, die... Erfahren etwas, was potenziell traumatisierend sein könnte, aber gehen schadenlos daraus. raus. Das ist genau die Frage, wo die Psychologie noch keine Antwort drauf hat. Und das ist die Frage, wo ich sagen würde, das liegt an den Genen. Das liegt daran, welche Genschlüssel du aktiviert hast. Zum Beispiel in deiner Venus-Sequenz, aber auch generell in deinem Human Design, in deinem Inkarnationskreuz, in deiner Venus, die ja so viel über unseren Selbstwert aussagt oder die Art und Weise, also wie wir in Beziehungen gehen, die so viel über unsere Werte aussagt. Oder ja, der unbewusste Maß, der wie gesagt deine Kernwunde ist, das Thema, wo du am wenigsten Zugang zu hast, aber was dein Verhalten unbewusst am meisten beeinflusst. Also ja, das alles interagiert irgendwie miteinander. Und das ist einfach das, wie ich das beantworten würde. Also ja, es gibt beides. Ja, beides hat einen Einfluss. Und die beiden interagieren und beeinflussen sich auch gegenseitig. Also wie gesagt, wenn du es schaffst, deine Gene von der Schattenseite in die Lichtseite zu transformieren, wird sich das in deinem Leben zeigen und dann wirst du wahrscheinlich weniger traumatisierende Erfahrungen überhaupt erst anziehen. Andersrum, wenn du auf einmal in ein komplett geschütztes Umfeld kommst, wenn du in ein liebevolles Umfeld kommst, wenn du in eine Beziehung kommst, die ja, in der du glücklich sein kannst, in der du dich sicher fühlst, gesehen fühlst, in der du Vertrauen entwickeln kannst, dann wird sich das auch auf deine Gene auswirken. Und du wirst wiederum andere Erfahrungen anziehen, das wird sich wiederum wieder auf deine Gene auswirken, das wird wiederum wieder dazu führen, dass du zu anderen Erfahrungen kommst, die wiederum deine Gene beeinflussen. Und das, du siehst, kann ein Teufelskreis sein, wenn du immer wieder negative Erfahrungen machst und immer weiter in den Schatten, in die Opferhaltung, in Weiß-was-ich-fällst. Oder es kann eine supergeile Aufwärtsspirale sein, dass du, wenn du einmal einen einzigen Genschlüssel transformierst aus dem Schatten in die Gabe oder wenn du einmal ganz bewusst eine positive Erfahrung machst und wirken lässt und zulässt, dann löst das eine Kettenreaktion aus und dann läuft das weiter. Und das ist der Punkt, wo ja viele dann Angst kriegen, weil das Nervensystem sagt, ey, warte mal, das ist aber nicht sicher, das kennen wir ja nicht. Und wo wir dann Angst haben, das kann doch nicht so leicht sein. Das Leben kann doch nicht so einfach sein. Das Leben kann doch nicht, es kann doch nicht so einfach sein, das muss doch irgendwann wieder scheiße werden. Und da kann natürlich dieses Wissen über Human Design und die Genschlüssel eine Riesenbereicherung sein, weil wenn du einmal verstanden hast, nee, das ist eine Aufwärtsspirale. Nee, wenn du einmal verstanden hast, wie sich die Gabe deines, deiner aktivierten Genschlüssel anfühlt, dann kannst du dir ja auch weiterleben und dann wird sie sich weiter auswirken. Und dann kann dein Leben immer besser werden. Immer besser werden. Und das heißt nicht, dass dir nichts Schlimmes mehr passieren kann, aber das heißt, dass du dann in dir die Werkzeuge entwickelt hast, das Wissen entwickelt hast, die emotionale Sicherheit und das Vertrauen entwickelt hast, damit umzugehen. Und dann wird es dich nicht mehr aus der Bahn reißen. Und das ist das, worum es geht. Es geht nicht darum, dass, dass ich dir versprechen kann oder dass irgendjemand dir versprechen kann, dass du safe bist in deinem Leben, dass dir nur noch geile Sachen passieren. Sondern es geht darum, dass du das Vertrauen entwickeln kannst in deine Fähigkeiten. Dass du das Vertrauen entwickeln kannst in dich. Dass du dir selber sagen kannst, egal was passiert, Egal, wie oft ich noch in dem und dem Konflikt stehe, egal, wie oft ich noch vor der und der Herausforderung stehe, egal, wie oft ich Angst haben muss vor, keine Ahnung, davor, dass mein Haus zusammenfällt oder davor, dass ein Erdbeben kommt oder vor der Klimakrise oder was weiß ich, egal, ich kann damit umgehen und ich kann mich darin halten und ich kann meinen positiven Selbstwert behalten, ich, kann, ich weiß, wie sich die Gabe meiner Gene anfühlt. Und ich kann mich immer wieder daran erinnern. Und ja, kann sein, dass du mal wieder in dein Schattenthema fällst. Dass du mal wieder zum Beispiel mit dem toller der Provokation irgendwie gefühlt jedes, ja, dass jedes Wort einfach falsch ankommt bei deinem Gegenüber und nicht wertgeschätzt wird als das, was es eigentlich ist, nämlich ein, eine neue Perspektive und eine Anregung, was zu verändern. Das ist tatsächlich auch noch was, worauf ich eingehen wollte. Und zwar hat die Fragestellerin gesagt, dass sie bei diesem, die hat ja alle drei Tore, das sind ja auch ultra geil. Die hat das Tor des Kampfes, das Tor der Provokation und das Tor des Schocks und dann ist sie auch noch manifestierende Generatorin. <lacht> Finde ich richtig nice. Ich bin ja ein bisschen neidisch darauf. Und ähm, sie hat geschrieben, sie geht dann in den Widerstand mit sich, weil Kampf klingt scheiße, Provokation klingt scheiße, Schock klingt scheiße, kann ja in meinem Leben nur scheiße werden. Und ich bin auch scheiße, weil ich bin ja dann immer selber schuld. Und da will ich tatsächlich sagen, nee, nee. Und auch diese Aussage von, ähm, du weißt quasi die Schuld nicht mehr deinen Eltern zu und du projizierst nicht mehr auf irgendwelche traumatischen Erfahrungen in deiner Kindheit, sondern du kannst das jetzt halt alles auf deine Gene schieben. Ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht> kann ich verstehen, diesen Gedankengang, ähm, dass es jetzt quasi einen anderen Schuldigen gibt, der dazu geführt hat, dass du dich so oft so fühlst, als würdest du irgendwie gegen alles kämpfen und immer provozieren und immer schockieren und immer Schocks erfahren und so. Und an der Stelle will ich sagen, sieh die Gabe darin. Lern die Gabe darin kennen. Lern dich dafür zu lieben, dass du all diese Qualitäten hast, weil das ultra, ultra wertvoll ist. Ultra wertvoll. Also ich persönlich, wenn ich mit Menschen interagiere, die eins dieser Tore haben, zum Beispiel das Tor der Provokation, ich liebe das, weil ich einfach merke, ich hänge in irgendeiner krass negativen Gedankenschleife und dann haut mir jemand so einen Satz rein von wegen, ja, dann ist halt alles sinnlos, Pech gehabt. Und ich habe so wenig mit dieser Reaktion gerechnet, dass ich dann halt eine neue Perspektive darauf entwickeln kann, und ja mich transformieren kann, mutieren kann, weil das ist das was all diese Tore machen, die ermöglichen es dir, dass du wirklich wirklich Veränderung in die Welt bringen kannst, dass du wirklich das, dein Licht in die Welt bringen kannst, dass du wirklich ja Mutation hervorrufen kannst, Veränderung hervorrufen, Transformation hervorrufen. Das das sind ultra ultra schöne Fähigkeiten, die die da in die Wiege gelegt wurden durch deine Gene oder durch die Astrologie und deine Planeten und so weiter, ähm, ja, in die aktiviert wurden. Und da ist mein Rat wirklich, setz dich hin und guck dir nicht nur die Schattenseiten an. Guck dir nicht nur an, so bisher in deinem Leben. Guck dir nicht so an, ah, das hat dazu geführt, dass ich das und das aus meiner Kindheit mitgenommen habe. Das hat dazu geführt, dass die und die traumatisierende Erfahrung sich so und so auf mich ausgewirkt hat. Ja, das ist wichtig. Ja, das ist wichtig, um dich, um dich selber zu verstehen und um diese Muster zu erkennen. Und setz dich genauso hin und guck dir an: Boah, geil, das ist die Gabe davon. Das ist meine Gabe, dass ich das und das in die Welt bringen kann. Das ist das, was mich einzigartig macht. Das ist das große Geschenk, was ich der Erde, der Menschheit, des, dem Universum zu geben habe. Und fühl das. Fühl da rein. Geh damit in Meditation. Geh damit in die Körperarbeit, geh damit in den Tanz, geh damit in die Musik, geh damit in den Ausdruck, in die Kreativität, in die Co-Kreation. Und aktivier so, indem du neue Erfahrungen machst, dich ganz bewusst für neue Erfahrungen entscheidest, diese andere Seite dieser Genschlüssel, und zwar die Gabe, die dir mitgegeben wurde. Also integriere diese Schatten. Werd dir dieser Schatten bewusst. Werd dir bewusst, welche Emotionen mit diesen Schatten verbunden sind. Werd dir bewusst, welche Erfahrungen du deswegen immer wieder anziehst. Und dann entscheide dich, was anderes zu machen, was anderes zu erleben. Die Gabe zu kennenzulernen, schätzen zu lernen, lieben zu lernen. Und das ist letztendlich ja auch das große Geschenk, was Human Design uns gemacht hat, dass wir einfach diesen diesen Schatz, diese Schatztruhe haben, wo dieses ganze Wissen in uns über uns drin steckt und wo wir uns je nachdem, was gerade unser Fokusthema ist, was rausnehmen können, damit arbeiten können, damit in die Welt gehen können, damit in Selbstreflexion gehen können und unser Leben damit transformieren, weil wir uns selber kennenlernen und wissen, das bin ich, das kann ich sein das will ich nicht mehr sein und das ist was, was vielleicht nicht so mir entspricht, das überlasse ich mal den anderen und das muss ich nicht sein. Also darum geht es ja auch, die Erwartungen loszulassen, die dir von außen auferlegt wurden und das ist das Letzte, was ich dazu sagen will, dass ein Trauma ja auch sein kann, dass du lernst, dass du anders sein musst oder dass es falsch ist, wie du bist. Dass du genau, also sagen wir, du hast diese drei Tore, Kampf, Provokation, Schock, aber du bist in einer Familie aufgewachsen, in der Friede, Freude, Eierkuchen die drei Worte waren. Und natürlich hat das dann für dich eine negative Prägung. Und natürlich da verurteilst du dich dann. Und durch diese Selbstverurteilung kämpfst du gegen dich selber und verstärkst diese negative Schwingung, diese negative, niedrige Frequenz. Und ich glaube, auch das ist tatsächlich was, wo unsere Gene und unsere Umwelt miteinander interagieren. Dass wir einfach alle lernen, du bist falsch. Wir alle haben gelernt, du bist falsch. Ich bin falsch. Ich darf so nicht sein, ich muss so und so sein. Das kann ich nicht, deswegen bin ich schlecht. Das kann ich schon, aber das wird ja nicht so wertgeschätzt. Wir alle lernen das, weil unsere Gesellschaft ist einfach auf Homogenisierung aus, darauf, dass wir alle gleich sind. Und deshalb lernen wir alle, wenn du nicht so und so bist, bist du falsch. Niemand ist so perfekt. Niemand ist so gleich wie diese andere Person und darum geht es ja auch gar nicht. Und das ist das letzte Trauma, was ich in dieser Folge ansprechen will, nämlich das Trauma, nicht du selbst sein zu dürfen. Und wer sagt denn, dass Kampfprovokation und Schock schlecht sind, außer die Menschen in deinem Umfeld und die Konditionierung unserer Gesellschaft? Niemand. Also warum musst du da in den Widerstand gehen? Warum musst du irgendwie den Schuldigen finden? Musst du nicht. Du kannst es dir auch einfach erlauben, zu provozieren. Du kannst es dir auch einfach erlauben, zu schockieren. Du kannst es dir auch einfach erlauben, zu kämpfen. Für etwas. Das ist das Entscheidende, dass du es für etwas machst. Nicht gegen etwas. So, ich glaube, jetzt habe ich alles gesagt. Das war jetzt natürlich sehr spezifisch auf die... Fragestellerin zugeschnitten. Und gleichzeitig weiß ich, dass du als Zuhörerin oder Zuhörer das für dich mitnehmen kannst, was du mitnehmen willst. Also nur weil du jetzt nicht diese drei Tore hast, die ich die ganze Zeit angesprochen habe, heißt das ja nicht, dass du nicht genauso eine Venus-Sequenz hast. Heißt das ja nicht, dass du nicht genauso Schatten in deinen Genschlüssen hast. Weil du hast ja auch Planeten zu deiner Geburt in bestimmten Toren gehabt. Du hast ja auch bestimmte Gene. Du hast ja auch bestimmte Erfahrungen gemacht in deiner Kindheit. Und an dieser Stelle will ich mal sagen, falls dich das interessiert und falls du da näher reintauchen willst und falls du jetzt denkst, boah, die hat ja richtig nicees Wissen darüber, will ich mal ein bisschen irgendwie auf mich zugeschnitten erfahren, dann kannst du gerne auf die Website gehen, die Megan und ich jetzt, ähm, ja, immer mehr ausbauen und da findest du ab jetzt erstens Readings von uns, also du kannst dir mir immer schreiben bei Instagram, du kannst uns auch über unsere Website, über das Kontaktformular schreiben, ihr oder du, ich hätte gern Reading zu dem und dem Thema und dann machen wir das, ultra nice. Oder ähm, wir haben uns überlegt, dass wir auch so Human Design Boxen machen und eine besonders finde ich ja richtig cool. Ich persönlich würd, also ja ich persönlich finde diese Idee einfach cool. Und zwar eine integriere deine Schatten human design box wo es einfach genau um die Venus-Sequenz geht, wo du mir vorher schreiben kannst, das und das sind meine Themen, das sind, sind die Blockaden, vor denen ich immer stehe, das sind meine Traumata oder was weiß ich, was auch immer gerade dein Fokus ist. Und ich stelle dir dazu eine Box zusammen, in der, in der ich Human Design berücksichtige, in der ich die Schatten deiner Genschnüsse berücksichtige, deine Gaben in diesen Genschnüsse berücksichtige, die wichtigen Planeten mir angucke, die Tierkreiszeichen angucke, also auch die Astrologie mit einbeziehe nochmal ganz speziell und in die ich auch so Dinge packen werde wie Kristalle, Heilsteine, ätherische Öle und so, um, um es einfach schön zu machen dich mit deinen Schatten zu beschäftigen. Weil ganz viele ja sagen, oh, Schattenarbeit, inneres Kindarbeit, Heilungsarbeit, klingt alles mega anstrengend. Und das soll es halt überhaupt nicht sein. Also es, ist, es kann so schön sein, sich mit sich selber zu beschäftigen. Es kann so schön sein, ähm, diese Heilungsarbeit quasi zu machen. Also zu sehen, so und so habe ich mich früher immer gefühlt und so will ich mich fühlen und so fühle ich mich jetzt. Und zu sehen, dass du das transformieren kannst, für dich, dass du die Macht dazu hast, echt die Verantwortung für dein Leben zu übernehmen, die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass du deine Schatten integrierst, um dann vernünftig manifestieren zu können, um wirklich das in dein Leben ziehen zu können, was dich erfüllt, was du in dein Leben ziehen willst, weil du da nämlich viel mehr Einfluss drauf hast, als du denkst. Ja, und genau solche Sachen findest du auf unserer Website. Ich verlinke die natürlich unten. Und ich hoffe, du konntest aus dieser Folge irgendwas mitnehmen. Ja. A hey, und ho.